0: Vi startar en podcast från Pingsjukan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Tack älskade Jesus. Tack för den möjligheten att få komma dit till ditt hus den här förmiddagen. Herre. Att få sjunga lovsånget till dig. Och jag tackar för möjligheten att få be till dig och lyssna in din röst här. Samtala med dig här. Kom heliggande och var med oss fortsättning i den här gudstjänsten. Tala in i våra liv. Led oss, Herre, på den eviga vägen. I Jesu namn. Amen, amen. Förra veckan så talade Martin Holmberg om ett flertal kriser som pågår i vår värld. Han inledde sin predikan på det sättet. Han talade om Ukraina krisen, energikrisen, ekonomisk kris, diplomatisk kris, klimatkris... Ja. Det finns mycket som är besvärligt i vårt samhälle, i vår värld. Men Han talade också om klimatmålen för församlingen. Hur vi får ett bra klimat i vår församling, i vår gemenskap. Och Vi fick alla chansen att överlåta oss till att vara en del i att förbättra klimatet. Göra det ännu bättre i vår församling och i vår stad. Jag vill idag i min predikan... Läsa två kapitel i Bibeln. Det är dels psalm 139 som vi kommer läsa nu i början och dels romavrevet 12 som vi kommer att läsa framåt slutet av predikan. Två hela kapitel som jag tror är med och hjälper oss i vår vandring, i vårt liv, i vår Guds och i vår gemenskap som människor. Vi ska börja med att läsa psalm 139. Rubiken är Herren känner mig Det är en psalm av David Då Står det så här Herre du ransakar mig Och känner mig Om jag sitter Eller står vet du det Du förstår mina tankar Fjärran ifrån Om jag går Eller ligger ser du det Med alla mina vägar Är du förtrogen Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vad kan jag gå för ditt din ande? Vad kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp i himlen, är du där? Bäddar jag åt mig åt döds, i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrådnarnas vingar, gör mig en boning ytterst till havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig? Säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset blir natt omkring mig? Så är inte mörkret mörkt för dig? Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du skapade mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räkna dem, är det fler än sandkornen när jag vaknar är jag kvar hos dig. Gud. Om du bara ville döda dem gudlösa, bort från mig ni blodtöstiga. Det tala om dig med svek i sinnet. De har fött dina städer i fördervet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som gör uppror mot dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Ransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Den här salmen börjar snarligt som den slutar med orden Herre, du rannsakar mig och känner mig och avslutar med ransaker mig Gud, han är ute om det till en bön där på slutet men Just det här att Herren ransakar mig, Herren prövar mig, Herren ser liksom rakt igenom mig Den tanken kan vara en aning skrämmande. Att veta att Gud ser allt. Han ser mig rakt igenom. De dagar jag gör fel, de dagar jag gör dåliga grejer, det ser han. De saker jag gör hyfsat bra, det ser han. Tankarna jag har här inne, de ser han. Han läser dem. Det kan vara skrämmande att det finns någon som ser mig alltid. Jag kan liksom inte gömma mig på något sätt. lärjungarna fick smaka på det där lite när de gick med Jesus vid ett tillfälle så kom frågan upp bland dem de, vem som var störst men Jesus visste om det, han visste vad som pågick i deras hjärtan och då tog han ett barn och ställde det bredvid sig och sa den som tar emot det här barnet i mitt namn han tar emot mig och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig den som är minst bland er, han är störst. Så lärjungarna gick och viskade med varandra. De funderade lite igen och så småpratade lite igen. De hade inte behövt viska. De kunde lika gärna ha sagt det högt, för Jesus såg deras tankar. Han visste precis vad de tänkte, vad de bar med sig. Gud, han vet våra tankar varje dag. Och den tanken kan vara skrämmande faktiskt vissa saker vill vi liksom bara att ingen annan ska veta om men så vet vi att Gud han ser varje tanke, han ser oss rakt igenom och han är den som en dag ska döma oss rättvist, han är den som en dag har den möjligheten men han vill inte bara döma oss, han vill att vi i den domen ska bli räddade också och det är där Som gör att det ligger en tröst i det hela. Att Gud är inte en Gud som vill döma dig och mig. Han vill rädda dig och mig. Det var därför han sände Jesus. För att vi skulle få ta emot frälsning, räddning, upprättelse. Och få en upprättad relation med Gud. Och det här att det finns någon som alltid ser oss. Alltid känner vad vi går igenom. Det kan ligga en tröst i det också. När ingen annan verkar förstå vad du går igenom Då finns det en Som vet precis var du är Precis vad du går igenom Om du känner att nu har jag gått i vilse helt i livet Då finns det en som vet var du är Och som vet en bra väg därifrån När du känner en sorg som är så stor att Det känns som att mörket bara liksom omsluter dig Då finns det en som känner dig rakt igenom och som vill trösta dig. För han är all trösts Gud också. David skriver i psalmen så här: Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Det finns någon som går före dig Det finns någon som är precis bakom dig Det finns någon som är runt dig hela tiden Där du är Där du går igenom Och så tilläggarna Den kunskapen är för underbar för mig Den är så hög att jag inte kan fatta det Jag kan förstå Det är en aning svårt att greppa det Att Gud kan vara med mig Varje stund Och omsluta mig Vad jag än går igenom Så kan ju också den här känslan infinna sig att man skulle gärna vilja fly bort ifrån Gud. Man, man vill gömma sig. Ni vet som Petrus när han satt där i båten hade fått se Jesus göra ett mirakel. Han fick massa fisk som han bara, gå bort ifrån mig för jag är en syndig människa. Lämna mig i fred. David han uttrycker det, vad skulle jag kunna fly? Vad kan jag fly från dig Gud? Himlen, Nej, där är det ju. I dödsriket, ja, men där är det. I mörkret. Mörkret är inte mörkt för ljuset. Sär. Mörkret är inte mörkt för Gud som har skapat ljuset. Det finns inget sätt att komma undan Gud. För den som vill komma undan Gud, det är ju en hemsk tanke. Att om Gud alltid finns där, då är det ju en hemsk tanke om jag inte kan komma undan honom om jag vill det. Men då ska man också veta att han är en gentleman, han tvingas inte på någon, han finns där för var och en. han finns där för dig. Men han liksom bryter inte upp dörren till ditt hjärta och säger att nu ska jag vara här. Nej han knackar på ditt hjärta och säger jag vill vara med dig, jag vill komma in i ditt hjärta, ta emot mig nu. Och du har möjligheten att öppna. Han finns där hela tiden för dig och som sagt, han är inte bara den som en dag ska döma oss han är den som vill vill fria oss han är den som vill hjälpa oss i hela livet inte bara här på jorden utan i evigheten också så nämner David att Gud kände mig redan när jag var i moderlivet redan där var Gud med såg dig och mig där ingen kan se på så naturligt sätt, där var han med och formade dig. Han gjorde dig precis som han ville ha dig. Det är därför du kan göra som David. Du kan ställa dig framför spegeln och så kan du stå där och titta rakt in i spegeln. Beundra det du ser och så kan du säga så här. Gud jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Det kan du göra, absolut. Med frimodighet. Och jag ser ändå inte att risken är så där jättestor att du blir en Narcissus. ni vet ju från grekisk mytologi han som var så oändligt vacker så den, alla, som förse, alla som såg honom blev förälskade av i honom men han, han avvisade varje var en, den enda han liksom själv blev fångad av var sin egen spegelbild i vattnet jag tror faktiskt inte den risken är jättestor om man väljer att tacka Gud när man tittar in i spegeln ge honom äran för det risken kanske egentligen är större att vi jämför oss med varandra och tänker att den där är ju så lyckad man tittar i sin telefon och på Instagram eller någon annat ställe och ser att den där har lyckats igen åh vad fina bilder den tar, åh vad bra den har det, det är bara jag som har lite lite sådär halvdant, det är nog större risk tror jag faktiskt men du älskar av Gud, du är skapad av Gud du är fantastisk och så avslutar han med de här orden när jag vaknar är jag kvar hos dig Gud finns där nära dig när du somnar, men när du vaknar även när du vaknar mitt i natten och det där liksom att ta tag i dig någonting som är jobbigt, någonting som är tungt där är Gud nära dig han vill vara nära dig det finns liksom ett, vad ska man säga, ett förblivande hos Gud, en närhets Att Gud alltid är nära dig. Sen uttrycker David inom några av de här versarna någonting som vi funderar på. Kan man verkligen uttrycka sig så? När han säger Gud om du bara ville döda de gudlösa. Bort från mig ni blodtöstiga. De talar med svek i sin... Han bara vräker ur sig sitt hat mot människor. Människor som hatade Gud Människor som förstörde landet Människor som Och så tänker jag David, ja som ung Då vaktade han fåren Ja, och så nämnde han Att det var en annan gång som det kom antingen Lejon eller björn och tog ett får. Och då jagade han efter det och så, så Slet han fåret ur munnen på villdjuret Han dödade djuren Han var den som dödade Goliat. Han var den som försvarade landet när Filistena anfall. anfallde. Han försvarade landet mot amalekiterna. Han intog Jerusalem och gjorde det till huvudstaden. Han hade ett våldskapital som någon skulle kunna döda de gudlösa. Skulle han skulle ha gjort det själv, egentligen. Han kunde kriga. Han hade den kapaciteten. Men samtidigt så hade han också någonting. Ja, ni vet också att han dödade den mannen till den som han hade begått äktenskapsbrott med så han var inte god rakt igenom om man säger så långt därifrån men samtidigt fanns det någon form av respekt ni vet när Saul var kung och Saul började förfölja David för att döda honom då höll sig David undan och när David själv hade chansen att döda Goliat, då tog han inte den chansen han ville inte döda Guds smorde. När Absalon, hans son, gjorde uppror så istället för att ställa till med blodbad så flydde han och drog sig undan. När Kimei förbannade David och, Dav, och David tjänare frågade honom Ska vi gå bort och hugga huvudet av honom? Så blev Davids svar istället så här Men låt honom förbanna. För om Herren har befallt honom att förbanna David Vem kan då säga varför gör du så? Kanske ska Herren se till mitt elände så att Herren vänder hans förbannelse idag till något gott för mig. Så även om David kände ett hat mot människor som var gudlösa och inte ville ha med Gud att göra. Så valde han att gå med det hatet, den vreden, den ilskan till Gud. Och vet att Gud är den som dömer. Det ska inte du och jag göra. Och så precis när han har avslutat den bara han spytt ut all galla. Då blir det konstaterandet från början blir en bön. Rannsaka mig Gud. Känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Det finns något fantastiskt när du och jag tar den möjligheten. När vi gör det, vi vet att Gud, han, har, han prövar oss. Han kollar oss. Han, han vet hur vi fungerar. När vi gör det till vår bön. Men Gud, jag kommer till dig. Pröva mig. Kolla hur är mitt hjärta? Han hade precis uttryckt hat. Så det kan... Det kan ju funnits någonting här inne som behöver påverkas. Men också den här längtan efter Gud. Men led mig rätt. Led mig på den eviga vägen. Jag vill inte gå på fel väg. Min längtan Gud är att gå med dig. För Gud, du prövar mig ändå. Du som kan pröva mig. Led mig på rätt väg. På den eviga vägen. Den vägen som leder igenom det här livet, men också in i nästa liv, i det eviga himmelska riket. Nu ska jag läsa från Romabrevet 12. Utifrån den gudsrelationen när du och jag kommer till Gud låter honom pröva våra hjärtan vill vara nära honom vi inser att vi kan inte fly från honom någonstans så vill han också leda oss i hur vi skapar en gemenskap för mycket av den här bönen från salmen det är ju i vår ensamhet vårt möte med Gud men Paulus han beskriver lite grann om relationen här när vi kommer tillsammans sen i Roma brevet 12 då säger han så här Därför uppmanar jag er bröder vid Guds att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi är en enda kropp vi, liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi varandras lämmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst att dela ut gåvor utan baktankar att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta älska varandra uppriktigt avsky det onda håll fast vid det goda var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek överträffa varandra i ömsesidig aktning var inte tröga när det gäller iver var brinnande i anden tjäna Herren Var glada i hoppet Tåliga i lidandet Uthålliga i bönen Hjälp de heliga med vad de behöver Var ivriga att visa gästfrihet Välsigna dem som förföljer er Välsigna och förbanna inte Gläd er med dem som är glada Gråt med dem som gråter Var eniga med varandra Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla Var inte självkloka Löna inte ont med ont Tänk på det som är gott i alla människors ögon Håll fred med alla människor så långt det är möjligt Och beror på er Hämnas inte mina älskade Utan ge rum för Guds frede Det står ju skrivet Minne är hemden. Jag ska utkräva den, säger Herren Men om din fiende är hungrig Så ge honom att äta Om han är töstig, ge honom att dricka Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud Låt det inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det var en rejäl mängd med uppmaningar från Paulus. Men det ligger så mycket i de här vassarna. Det ligger så många grejer som kan bli till uppmuntran för varandra när vi väljer att älska varandra uppriktigt. När vi gäller att vara inne. Jag tycker den här är fantastisk meningen. Var innerligt likt tillgivna varandra i syskonkärlek bara den versen skulle tycka att någon borde hålla en predikan över kanske är det du, jag vet inte men just det här att nå fram till den punkten att vi är innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek och att vi tjänar i våra olika gåvor vi kommer om en liten stund gå in i en stund av förbön och lovsång då finns det möjlighet att få komma fram hit och få be tillsammans med någon det är också ett sätt att visa att jag litar på dig för jag går fram hit och om jag vill så nämner jag något bönämne och så finns det en som ber för dig som samtalar med Gud och med dig samtidigt kanske har du en hälsning till någon du känner att det här vill Gud säga till den personen Ja, men var frimodig. Gå fram och säg det till den personen. Låt den profetiska skärpan få finnas också. Jag tycker det var en fantastisk uppmaning från Paulus där vi kan praktisera i det här stora rummet men egentligen ännu tydligare, ännu bättre i en mindre gemenskap. I vår församling finns det ett antal Smågrupper, husgrupper, böneringar, kärt barn har många namn. Där är det en en ännu bättre fantastisk möjlighet att på ett enkelt sätt få betjäna varandra. Få dela med sig av ett ord, dela med sig av en, en hälsning från Gud. Att få pröva det profetiska. Så ifall du är med i en sån gemenskap Gud vill det och var fortsätt med det men om du inte är med i en sån gemenskap så ta chansen att antingen bilda en ny sån tillsammans med några andra vänner eller så kontaktar du någon av oss i pastorsteamet eller i smågruppsledargänget vad kallar ni det? Smågruppsledarteamet ja, Evelina Landén sitter här, hon är med där och Maria Israelsson och Johanna Andreasson om jag minns rätt Ta kontakt med någon av dem om du vill vara med i en liten grupp också för det är fantastiskt att få vara med i en liten grupp som man kommer till regelbundet. Eh, periodvis har jag känt att va, jag orkar inte med det men om man väl kommer dit. Sitter med oss goda vänner. Då blir man buren genom livet tillsammans. Och andra gånger kan man känna att jag har mycket att ge. Nu kan jag dela med mig av någonting. Och då kan de andra få ta del av det som man själv kommer med. Så ta den chansen att vara med i en liten grupp också där du kan få praktisera Roma 12 praktiskt för dig och den gemenska runt omkring dig vi kommer gå in i en stund av bön nu här framme så finns det tillfälle att få be tillsammans och vi kommer lovsjunga tillsammans Gud, han är den som känner dig rakt igenom så du behöver inte ha några hemligheter för honom där du sitter just nu kanske du känner, men du vill bara be en bön till Gud, Gud nu vill jag ha tagit dig ännu mer ännu mer av det som du vill ge mig Gud för du känner mig ändå Gud du vet rakt igenom vem jag är vad jag har gjort den senaste veckan du vill leda mig in i en ny vecka så vare sig du väljer att sitta ner eller att stå upp när vi sjunger tillsammans så rikta din bönen i lovsång till Gud den här stunden och ta mer än väl chansen att få komma fram och be tillsammans med någon be tillsammans Tack älskade Gud för att du känner oss rakt igenom. Du är den som prövar vårt hjärta. Du är den som vet hur vi är rakt igenom på insidan. Nu ber jag dig Gud att du ska komma med din heligande. Tala till oss var och en. Peka ut någonting i våra liv som vi kan göra framöver. Om det kan vara en uppmuntran, ett ord till någon. Kom här med dina goda gåvor. Väck liv i dina gåvor. Väck liv i profetens gåva. Väck liv i evangelistens gåva. Väck liv i de gåvor som du lägger ner oss människor Och jag tackar dig för att du ger gåvor fritt, utan avgift. Du är den som ger goda gåvor som ska betjäna andra människor. Tack för din ord och tack för frälsningen. Tack för den friden som det är på insidan. Nu ber jag för var och en som är här inne just nu men också för var och en som lyssnar på radion där hemma. Tack för att du kommer nära oss var och en. I Jesu namn. Amen, amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.